0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera amici e amiche del cuoio. Siamo ritornati con il nostro podcast Io, Stefano Cocci, Paolo Valenti, Alessandro Ruta. Eh, Siamo qui per la seconda puntata, come promesso, del nostro viaggio dentro le eh, finali eh, più belle, più iconiche, più importanti della storia della Coppa eh, dei Campioni, anzi, adesso siamo arrivati al 1992. La Coppa dei Campioni non c'è più. Secondo me siamo diventati tutti un po' più brutti, più ricchi, ma più brutti da quando la Coppa, eh, la Coppa delle Grandi Orecchie, ha subito allargamenti, mutazioni genetiche. Eh, si è allargata c'è Paolo che ride perché io sono un, un, un,
1: indomabile,
0: un indomabile romantico un indomabile romantico a me, a me piaceva quando la coppa era solo la coppa dei campioni ma nel senso etimologico no? quando c'erano solamente le squadre campioni e tutte partecipavano a un'unica competizione e c'erano vi ricordate quei primi turni Juventus-La Valletta 6-0 a quelle, quelle, quelle partite la no? Arau esatto, esatto adesso scopriamo che il Bodo Glimt che se non sbaglio è campione di Norvegia gioca nella terza io spero di non sto andando a memoria gioca nella terza competizione eh, della UEFA invece adesso raccontiamo questa nuova era siamo nel, eh, all'inizio sostanzialmente degli anni 90 e c'era Paolo che era ansioso di raccontare eh, per la gioia di Alessandro di questo gol di Boli eh, che, vale, <ride> che vale la prima Champions League della Su storia un calcio
2: d'angolo che non
0: c'era ecco, là, ecco il tifoso ecco, ecco qua ecco
1: però mi sì. sa che aveva ragione, eh. <ride> che aveva ragione. Sì.
0: visto poi quello che si è scoperto su quel Marsiglia chissà vero?
1: Eh. Eh.
0: E sì. allora quindi il Marsiglia vince la prima edizione della Champions League se non ricordo male mi scuso è anche la prima squadra francese a vincere il massimo trofeo continentale Paolo per Alessandro una ferita ancora aperta quindi eviterei di coinvolgerlo Paolo questo mi no, no, ri... racconto un aneddoto divertente ma vai Paolo vai vai Paolo
1: sì guarda io eh, a parte che non mi ricordavo perché mh, nella mia così eh, passione cieca per carità sono romantico anch'io quando riguarda il calcio di anni fa altrimenti non, non scriverei sul cuoio però non mi ricordavo questo fatto che l'avevano chiamata Champions League, perché praticamente eh, i gironi, la fase a girone, era diventata sostanzialmente in quell'edizione del 92-93 la, la, la vera e propria semifinale. Quindi i primi turni erano comunque eliminazione diretta come erano sempre stati. Poi chi ci arrivava nelle le migliori otto facevano i due gironi da quattro e le prime due andavano in finale. Io non, non me la ricordavo proprio questa cosa qui: l'ho riscoperta adesso nel momento in cui siamo andati a, a ripassare un pochettino la, la storia per, per vedere che, che cosa ci riservava. E, però adesso tornando un po' alla, a quella finale, a quella diretta, sì, insomma, oggettivamente quello era il cosiddetto Milan degli invincibili, che in Italia non perdeva una partita nemmeno se, se provavano a sparargli e, e veniva peraltro da una, eh, da una Coppa dei Campioni che eh, aveva vinto sempre, non aveva ah, mai fatto nemmeno un pareggio
0: aveva vinto 10 partite era... consecutivamente
1: quindi non c'era stato nessuno nemmeno in Europa che era mai riuscito a metterlo in difficoltà e si trova davanti questo Marsiglia che per carità all'epoca aveva eh, i Bartes, eh, gli Anglomà eh, Boli che poi fu, fu colui che fece il, il gol Desailly che poi dopo il Milan comprò Boxic, un Rudy Feller un po' stagionato ma comunque sempre titolare che partì nel, nel, nell'undici che, che affrontò questa, questi famosi invincibili. E niente, probabilmente in quella finale lì mh, le emozioni giocarono un brutto scherzo perché l'O- l'Olympique si trovò nella classica situazione in cui non aveva nulla da perdere, uh, il Milan invece si trovava esattamente dalla parte opposta della barricata e una nota non voglio dire di colore ma insomma sulla quale si può fare comunque una riflessione è che Capello eh, è un po' un allenatore tra virgolette all'italiana anche se poi dopo è andato all'estero e ha raccolto successi anche fuori quando ha allenato quel Milan ha avuto molto successo in Italia eh, è arrivato più di una volta in finale di di Champions League ma riuscì poi a vincere soltanto peraltro in maniera eh, clamorosa qualche anno dopo nella famosa, l'anno dopo anzi nella famosa finale di, di Atene contro il Barcellona quindi fu una partita che il Milan non giocò bene e niente a questo punto io lascerei la palla ad Alessandro perché la cronaca sostanzialmente è riconducibile a questo perché la partita fu bruttina non mi sembra di ricordare che ebbe molti spunti ulteriori a questo che abbiamo detto del gol di Bolì e al fatto che probabilmente il calcio d'angolo non c'era eh, però magari ecco io sono curioso adesso di sentire l'aneddoto di Alessandro perché poi alla fine sono le cose che mi fa sempre più piacere raccontare e sentire quando facciamo questi podcast
2: l'aneddoto eh, Stefano a Paolo in realtà è una stupidata ma no, di quella parete mi ricordo intanto che giocavamo in rosso nero che porta sfiga per il Milan in Vabbè, ma non è un aneddoto quello, mi ricordo una partita ero già abbastanza grande per ricordarmela, la partita che il Milan giocò molto meglio ma non segnò, ci furono un paio di occasioni di Massaro con Bartez che sembrava Superman Van Basten nella sua ultima partita perché fu la sua ultima partita, prima del ritiro naturalmente nessuno lo sapeva l'aneddoto è che io nel 99 quando io ho studiato liceo linguistico io facevo d'estate i viaggi all'estero un mese fuori in famiglia nel 99 andai in Francia per la prima volta. E andai in un posto che ho nel cuore, assolutamente, che è la Bretagna. Che è dalla parte opposta della Francia rispetto a Marsiglia, naturalmente. E pronti via. Presento la famiglia, arrivo, insomma, ci mettiamo la, il primo giorno in cui siamo a tavola, tutti assieme. a parlare un po' di cazzate. Insomma, e dico che sono milanista. Oh questi sono Bretoni, gli unici bretoni al mondo che ti fanno Marsiglia, <ride> sono a tirare fuori io li voglio... a questi qua li cento ancora però nel 99 la prima cosa ah, il Milan uì, uì, ma... cioè, immaginati andare che ne so ma non lo so in paragone in Italia Vuoi andare a studiare l'italiano a... che ne so, vabbè vai nel posto eh, e trovi non lo so neanche un paragone che è infattibile non esiste da nessun'altra parte ne ho
0: uno io per te andare in Valle d'Aosta e trovare un tifoso del Lecce per me il romanista
1: Urca eh. <ride> che hai tirato fuori
0: questa è una bella coltella no, però
2: questo è l'aneddoto però per dire sì è stata la prima e l'unica squadra francese ad aver vinto la Champions perché al massimo ci fu la finale del Reims negli anni 50 con Real Madrid c'è stata la finale del PSG più di recente, però squadre francesi in Champions Coppa Campioni, finale saint Sant'Etienne anche, ci fu col Bayern Monaco che presero gli schiaffi dal Bayern Monaco, ma per il resto il calcio francese, che vabbè, però quell'anno in Marsiglia, cioè anche lì c'era Desailly, c'era Deschamps oh, campioni del mondo fuori nel 98, eh, Bartez, era ancora posso... giovane Bartez con i capelli, però... Ti posso sbloccare un ah, la... ricordo? Eh.
0: Perché in quel Marsiglia non solo c'era Fuller, c'era Abedì Pelé che poi venne in Italia e giocò tre anni col Torino, c'era Alain Boxic e c'era, ve lo ricordate, Frank Sosé? Che io ho scoperto, vi eh, ricordo nell'Atalanta. Lui nel sì, 93 il sì, sì. centrocampista
2: più lento della storia del calcio,
0: venne in Italia a giocare nell'Atalanta.
2: All'epoca eh, 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 il eh. campionato italiano attirava, oggi attirava. è come se, che ne so, De Bruyne andasse a, a, al Sassuolo, <ride> cioè una del genere. Quello.
0: De Bruyne nel Sassuolo, però.
2: Eh. A Football Manager.
0: A Football Manager. <ride>
1: allora, no, comunque adesso...
2: la finale è stregata, eh, ste, Paolo, come Hamburgo Juve, cioè, quelle partite che non si potevano vincere eh, a posteriori.
1: C'ho, c'ho la formazione davanti che praticamente è la nazionale più Raicar Van Basten, cioè Tassotti, Maldini, Albertini, Costa Curta, Baresi, Lentini, Raicar Van Basten, Donadoni, Massaro, cioè, voglio dire, è quella che l'anno dopo è arrivata seconda ai mondiali de- degli Stati Uniti.
0: Massaro ex Roma.
1: Per un annetto di prestito un...
0: sì. sì, tipo venne a novembre. Era uno dei pochi eh, che segnava nella
1: stagione sì, sì, cioè, fece una bella,
0: una bella stagione.
1: Mi sa che c'era qualcosa che non girava a livello di spogliatoio, però, però fece una bella stagione. Eh, beh,
0: sì, perché era l'anno, l'anno di Renato, no? Sì, sì. Ebbene, eh ha combinato sì, sì. le cotte e le crude, eh. sì. Sì. Le combinate. Veramente... Ma, ma non divaghiamo,
2: scusa, che Champions League è... Renato Portalupi e Champions in altre cose,
0: eh? <ride> <ride> era la Champions dei Seduttori poi era... è diventato
1: un allenatore serissimo cosa inimmaginabile all'epoca vero,
0: vero dai, un anno dopo il Milan ha la sua rivincita vero Alessandro?
2: il Milan ha la sua rivincita si capovolge la situazione in finale contro Barcellona, il Barcellona arriva bello tronfio, come abbiamo detto nel podcast di Cruyff fa la foto con la Coppa cioè, Johan, ovunque tu sia cioè mai stato timido però voglio dire <ride> e fu una, una partita fantastica senza Costa Curta e Baresi, perché erano stati squalificati Vero. Vero. e il Milan giocò con Tassotti Filippo Galli Maldini
0: Panucci quella difesa poi vabbè gioco, c'era c'era Desailly davanti...
2: di sempre Desailly De Davanti oh, alla ma... difesa
0: non passava niente dai io. esatto esatto e davanti Rosa Savicevic Boban, Donatoni che fece una partita io, anche una Allora, morosa. io nei miei ricordi di tifoso, spettatore due cose ho chiarissime Davids motorino perpetuo che stava dappertutto e vabbè ma come Desailly chiudesse tutta la parte centrale del, davanti alla difesa del Milan, non, con lui non si passava, cioè non poteva passare nessuno era una ma diga era era insuperabile, era semplicemente insuperabile, proprio quando dici un ostacolo che non puoi superare in nessun modo, potevi solo girarli intorno, perché il ca- la parte di campo che copriva lui era era ingiocabile.
2: Disahir è stato era un giocatore la... in, in semifinale, in quella, nella semifinale di quella Champions che si giocò a partita secca dopo che appunto Paolo ha detto che c'era la formula, c'erano scontri diretti poi gironi il vincitore del girone andavano in eh, le semifinali secche eh, e ci fu Milan Monaco e Desai segnò il primo gol su calcio d'angolo e saltò più alto della traversa praticamente per dire, era un giocatore di, fisicamente che, che non, non esisteva insomma
1: un termine che oggi va molto che all'epoca non c'era ma lo trovo appropriato era veramente dominante
0: tra l'altro Desai è stato il primo calciatore a vincere due Champions League consecutivamente e con due squadre diverse. Eh, l- un altro fu, e-, e ora ci arriviamo, fu Paolo Sousa, che due anni dopo vinse prima con la Juventus nel 1996 e poi con il Borussia Dortmund nel 1997. E così appunto sono stato abilissimo nell'introdurre la, questo momento tra il 96 e il 98 in cui la Juventus o la vinceva o andava in, in finale di Champions, eh, di Champions League. E, ed era anche l'era che stava del calcio che si adattava alle, ai postumi dell'era, della sentenza a Bosman, vero, vero Paolo?
1: Sì, sì, esattamente, mi sembra che la sentenza Bosman risalga al 95 quindi poi lì si cominciò a fare un po' i conti con, con, questa, con questa nuova realtà che sostanzialmente ha reso il, le leghe le le, le top del, dell'Europa, sostanzialmente eh, dei, dei luoghi dove i i più grossi campioni non soltanto europei girano un po' come come Globetrotter da una squadra all'altra raccogliendo non le briciole però tornando al al campo, a quella finale allora la prima che è stata poi sicuramente la più fortunata per la Juventus è stata quella che giocò all'Olimpico nel nel 96 e quella effettivamente fu una partita molto molto tirata la Juve probabilmente dal punto di vista delle occasioni ebbe qualche, qualche chance in più rispetto al, eh, all'Ajax che però comunque riuscì a tirar fuori una, una grande prestazione perché pure lì c'erano eh, giocatori di, di, di grandissimo livello che poi dopo vennero anche a giocare da, da noi perché insomma oggettivamente eh, Davids fu il primo della lista di giocatori dell'Aias che mi viene in mente, c'era un Littmann che era ormai non più una, una novità però comunque era un grandissimo giocatore c'era Van der Sar che poi andò alla Juventus c'erano i fratelli De Boer insomma era, era una, signora, una signora squadra e la Juventus fece una, una prestazione stratosferica e dovette però arrivare ai calci di rigore per, per vincere quella Coppa quindi l'anno dopo si ripresentò in aste di partenza tornò in finale Eh, e invece quell'anno successivo effettivamente fu un pochettino più sfortunata da questo punto di vista qui perché trovò un Borussia Dortmund che non partiva con i favori del pronostico e qui ritorniamo un po' ai discorsi che abbiamo fatto poco fa nel momento in cui in una finale di Champions hai dei valori da esprimere ma parti probabilmente con con un approccio mentale più, più leggero, non ti senti addosso il il peso della responsabilità di essere diciamo, il vincitore in pettora della coppa sicuramente ha dei vantaggi notevoli. Quella era peraltro una, una squadra dalla quale poi la, la Juventus aveva già tinto in passato, no? perché c'erano i Reuters, i, Reuter, i Kohler, eh, c'era Summer che aveva vinto il pallone d'oro l'anno precedente, insomma, e, e c'era anche appunto Paolo Sosa, Müller, quindi era una, una buona squadra però insomma, la Juventus in quegli anni faceva più paura, anche se poi, se andiamo a fare il, il mero gioco delle figurine, perché poi in realtà la vera forza di quella Juventus di Lippi era la, la, la cattiveria agonistica e la capacità eh, tatticamente di, di riuscire a, a divorare gli avversari, ecco se andiamo a fare, come dicevo, il gioco delle figurine, effettivamente ci si chiede un po' perché la Juventus potesse essere la favorita, perché la linea difensiva era composta da Ferrara, Montero, Giuliano e Di Lidio che faceva all'occasione il, il terzino, quindi diciamo che dal punto di vista tecnico non c'era tantissimo, eh, però c'era tanta tanta sostanza eh, che poi dopo permetteva innanzitutto a Zidane e poi dopo a Deschamps e Jugovic di, di, di essere giocatori che, che portavano poi le situazioni da gol dove eh, Vieri e Boxi c'erano gli attaccanti deputati a, a riuscire a penetrare nelle difese avversarie. E, però andò male, andò male, la Juventus perse eh, con, con grande delusione anche qualche, qualche pizzico di, di, di polemiche eh, e poi l'anno dopo ci riprovò con, con il Real Madrid però a questo punto non vorrei fare un escurso su tutto io, quindi eh, Alessandro tu te la ricordi?
0: Volevo dire mi solo, volevo, volevo solo dire spiace. spiace. <ride>
2: io mi ricordo benissimo la finale, vabbè, quella con l'Ajax, mi ricordo questo dettaglio che per la lotteria di rigori l'Ajax fece entrare Siloi perché ritenuto uno specialista che tira una mozzarella in bocca a Peruzzi vabbè, non trova apposta per ottenere dei rigori vabbè, se lo tiravo io era meglio ecco. la gamba del garpez, no, citando un film caro a Stefano Cogli. E poi quella col Borussia la Juve arrivava da una stagione assolutamente dominante ha fatto delle partite in Champions assurde, 4-1 all'Ajax 2-1 poi all'Ajax c'era chiunque giocasse la Juve cioè, cioè, ha fatto in Supercoppa europea 6 a 1 al PSG. Mi ricordo cioè, era un rullo compressore in finale. Mi ricordo un paio di palli forse che prese la Juve. E da lì due gol, tra virgolette, casuali del Borussia da calcio d'angolo. E se vai 2 a 0 all'intervallo. Se non ricordo male, Del Piero non giocò titolare. Poi entrò e fece sì. un gol di tacco della Madonna, però poi presero quel gol. A ancora più assurdo, da, in a centrocampo di Riken, che Peruzzi non si sapeva bene ancora dove volesse andare e lo trovò a metà strada. Poi con Real Madrid l'anno dopo, partita equilibratissima, mi ricordo deciso da un episodio, tutto sommato, perché un tiraccio di Roberto Carlo su un rimpallo Miatovic, che insomma. E, e lì fu la stagione del 97-98 con la fine del Real Madrid l'ultima vera grandissima stagione di Del Piero che si fa male la finale durante la finale a m- livello muscolare si tra virgolette frega tutta la preparazione del mondiale a cui arriva malissimo Del Piero perché si era stirato, yeah. non sbaglio, l'adduttore in quella finale, tutta a ricaduta sul mondiale pessimo di Del Piero e che poi stagione dopo si spacca subito il ginocchio quindi l'ultimo grandissimissimo del Piero fu fino alla finale mi ricordo il semifinale col Monaco dove fa la tripletta to- cioè remida tutti i palloni che, che toccava andavano in gol una punizione pazzesca al Monaco mi ricordo il semifinale l'ultimo grandissimo del Piero poi del Piero è stato grande sempre ma fino al 98 praticamente una divinta
0: Invece fu decisa da due episodi la finale del 1999, Eh, chi, chi ci ascolta sa che la seconda squadra del mio cuore è il Manchester United e non avete idea quello che possa aver combinato nella mia stanzetta quando nei minuti di recupero lo United di Ferguson ribalta il Bayern Monaco e alza al cielo la, eh, non solo la, la coppa dei campioni ma conquista il treble. E, eh, Paolo tu avevi un curioso dopo la partecipazione dopo il concerto degli U2 visto nell'87 tu avevi un altro simpatico aneddoto vero per questa finale?
1: No, non era quella, era quella ah, dieci anni dopo. Ah,
0: scusate, era scusate. scusate.
1: Allora, non ti Alessandro, tu che sei il,
0: <ride> sei, sei il poliglotta e lo straniero del, del, del nostro, della nostra squadra. Allora, il Manchester United del, 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 del triplete?
2: Mi ricordo, a cioè, me fanno ridere poi tutti quelli che parlano del, del gioco, che si vince col gioco, cioè, quella partita, il Manchester United fu preso a, a sberle per 89 minuti il Bayern segnò un gol solo con uno dei miei giocatori preferiti dell'epoca che era Mario Basler che era questo Super centro Mario. un po' matto che tirava del... cioè, da, da 40 metri come se fosse davanti alla porta e... e tutto completamente in controllo ultima azione, Manchester attacco anche Schmeichel in area che se non ricordo male partecipa anche alla fagiolata del, del gol dell'1-1 sì. Vabbè, pareggio supplementari no perché un minuto dopo Fanno il 2 a 1 e il Bayern Monaco che ha dominato per 90 minuti nel giro di due minuti invece ha perso una coppa ed è una roba folle però questo è il calcio mi ricordo che era un Manchester comunque c'erano due squadre fortissime cioè le, le, cose, le Champions League di, sono veramente corazzate che arrivavano in fondo cioè, il Manchester era una squadra fortissima c'era Stam in difesa Beckham, Giggs, Schools, c'era cioè il grande Manchester, York e Cole, questi, sì. i Calypso Boys. Li chiamavano questa coppia di attaccanti di, di colore Trinidad e Tobago, York, però sono fenomeni, fisicamente, non ne parliamo. E di là il Bayern, che c'era il vecchio Matteus, ancora che giocava. E... E... Matteus
1: che stava sui 39, no? perché mi sembra che eh. sì. 60 sì. c'era
2: cioè, Matteus che eh forse vabbè puntava a vincere la Coppa come più anziano ogni epoca e che però a oh, 90 minuti stai, stai sollevando la Coppa e poi in due minuti ciao ciao e vai a casa eh, insomma così è il calcio
1: i ragazzi del 92 ah, vabbè, però, non, non puoi dire questo Alessandro non puoi liquidarla con un così il calcio perché io non ti favo per nessuna delle due a differenza di, di Stefano Ma io mi ricordo quanto mi è rimasto impresso le facce dei giocatori tedeschi sdraiati per terra in mezzo al campo, con collina che era mosso a pietà, il che tutto dire, e andava lui lì a consolarli e a ritirarli su perché non riuscivano a tirarsi in piedi. Quella è una botta che non ti scordi per tutta la vita, cioè, quella è una cosa devastante. Io mi ricordo il mio piccolo aneddoto su questa partita qui e che ero andato a vederla a casa di un amico eh, e ormai insomma per come era l'andamento della partita e, e per come si era sviluppata, insomma si, si dava per scontato che, che, che fosse finita e a quel punto lì quando il Manchester era pareggiato eravamo abbastanza contenti perché diciamo vabbè non se lo meritano però ci vediamo i tempi supplementari non ho fatto tempo a alzarmi dalla sedia per andare un attimo in cucina a prendere un bicchiere d'acqua che sente il cronista che urla dico: ma che è successo? è stata una cosa, e non ci volevo credere perché io, eh, sì, per un attimo ho provato a immedesimarmi nei giocatori, nei tifosi del Manchester, e posso immaginare che passare dall'inferno al paradiso in due minuti deve essere una cosa divina, però eh, il rovescio della medaglia di di, di chi invece dal paradiso passa all'inferno in due minuti è qualcosa che che a me colpisce colpisce ancora di più di quello che può succedere a chi vince, e eh, quello è non lo so, io lo, lo trovai per certi versi destabilizzante perché ho detto, meno male che non mi è capitato a me perché se no non so che cosa mi poteva succedere.
2: Pensa a chi ha perso una Champions in 5 minuti e vinceva
1: 3-0. <ride> sì, però tu lì in teoria, in teoria, che
0: bella quella
1: del tempo per recuperare, in teoria. Poi lo so che non la si vive così, però in teoria quel bricio di speranza te lo potevi ancora provare a concedere questi non c'è speranza, questi non hanno fatto il 2-1 è finita, punto
0: che notte e so che Alessandro ci tiene particolarmente a raccontarci di un certo gol segnato in una certa finale del 2002, vero Alessandro?
2: ma eh, ci tengo, è uno dei gol più belli che si non siano mai visti in, in generale per di più decisivo in una fine di cento gol di Zidane al volo di sinistro da fuori area, quasi perché era praticamente al limite contro il Bayer Leverkusen Real Madrid Bayer Leverkusen un altro Davide contro Golia però era il Neverkusen che non vinceva mai che nel giro di un mese perse Scudetto Coppa di Germania e Champions League e eh, però quel Real Madrid Bayer Leverkusen finale Davide contro Golia Vantaggio del Real con gol da fallo laterale di Raul, classico gol alla Raul, giocatore che tecnicamente è modestissimo, però che segnava era sempre lì dove c'era un pallone vagante. Pareggio di Lucio, quel Lucio che giocava al Bayer Leverkusen prima di andare all'Inter. E poi, visto che il Real era pieno di fenomeni, fine primo tempo circa, Cross. Campanile assurdo di Roberto Carlos e Zidane come se fosse la cosa più normale del mondo, pam, al volo di sinistro in mezza rovesciata all'incrocio dei pali. Cioè, quanti altri giocatori hanno segnato in finale di Coppa del Mondo e in finale di, Coppa di, Camp- di Champions League, bara Coppa Campioni? Molto pochi e Zidane è uno di questi.
0: Tra l'altro quella finale me la ricordavo molto più netta poi di quello che è il risultato, mm. il risultato finale. Eh, alla fine solo 2 a 1, io mi ricordo un Real che, un Real che ricordiamolo aveva eh, Roberto Carlos, Makelele, Figo, eh, Zidane, Raul, Morientes, insomma... Eh, una squadretta. Uno, uno, uno squa- una squadretta ecco appunto esatto. una squadretta dobbiamo ancora parlare eh, della prima finale tutta italiana eh, quella Milan-Juventus del 2003 eh, e poi queste, questo filotto che poi il Milan fa eh, di finali fino al eh, 2007 Alessandro dai ancora tu godi un pochino per questa
2: ma io mi ric- al finale mi ricordo che il giorno dopo avevo un esame di sociologia e non studiai una mazza l'università e che fu una partita bruttissima come del resto tutte queste idee assolutamente sì e che il Milan giocò meglio non c'era Nedved nella Juve questo fu sicuramente un vantaggio per il Milan ma io ribadisco tutte le volte che dicono se c'era Nedved Nedved si fa ammonire in una maniera talmente stupida in semifinale diffidato la Juve sta vincendo facile sul Real Madrid va a fare un fallo idiota con tutto rispetto davanti all'arbitro su figo e Che è l'ammonizione, io l'avrei tolto prima se fossi stato l'allenatore della Juve, però vabbè, ormai è successo. E in finale il Milan gioca complessivamente meglio, la Juve la regge, tiene botta. Riguori, se
1: non sbaglio, Alessandro ha preso una, una traversa abbastanza fredda, traversa con Conte in rovesciata. Ah.
2: Poi ai rigori il Milan scoprì questo Dida che eh, diciamo che era considerato un buonissimo portiere ma che fin lì Dida era soprattutto quello proposito di Champions League che durante un Leeds United Milan nel 99 praticamente si fece autogol da solo su un tiro da 30 metri di Lee Boyer lui lo parò e praticamente se lo buttò in porta da sé e quella sera invece parò tre rigori due tirati malissimo uno di Trezeguet che lo tirò in bocca Montero uguale in bocca paratona su Zalaieta eh, di là Buffon ne para due uno a Sedorf pazzesco e uno a Calazza tirato malissimo e poi il gol decisivo di Shevchenko una partita a veramente sono dettagli si decide tutto sui dettagli poi eh, Stevo e che proseguo brevemente con vai, dopo. Vai, vai, vai il Milan va in finale 2005 ed è 3 0 dopo il primo tempo con Liverpool e finisce come finisce lì c- ci fu un blackout assurdo Benitez fece un, un cambio nell'intervallo che un po' se ne è sempre parlato abbastanza poco del cambio che fece Benitez eh, che di fatto liberò tolse eh, come si chiama, un terzino e, e mise un centrocampista di fatto avanzò Gerrard che fece il primo gol della rimonta e il Milan non ci capì più niente per dieci minuti il Milan non ci capì letteralmente niente, infatti il 3-3 che arriva sul rigore di Shabby Alonso arriva da un triangolo, dove cioè, Gerald arriva davanti al portiere con un triangolo e Gattuso lo butta giù del rigore nettissimo. Poi ai rigori, prima Shevchenko si mangia un gol assurdo da un metro tirando addosso a Dudek e lì capisci che vabbè, cioè, ha già capito, i idee del calcio si sono già schierati, e, e ai rigori il Milan chiaramente non ha, non ha la testa per vincere perché sbaglia Pirlo, che uno che non sbaglia mai, cioè... Pirlo tira un rigore la, assurdo. Serginho che è due anni stato... prima aveva segnato, lo tira altissimo. Shevchenko che aveva segnato contro la Juve, lo tira in bocca a Dudek, capisci che proprio non è serata. Invece nel 2007, rivincita Milan-Liverpool, lì la squadra chiaramente a fine ciclo, non c'è più Shevchenko, ma c'è Kakà. Kakà che raramente ho visto una Champions League dominata da un giocatore, come fece Kakà quell'anno, che fece veramente... Di tutto e di più, Manchester United, Celtic, c'è delle partite clamorose e anche in finale, vabbè lì ci fu, c'è lo, lo schema Inzaghi, punizione di Pirlo sul mento di Inzaghi, che in, va in gol, raddoppio di Inzaghi, classificazione di Inzaghi. Lì il Milan è una squadra a fine ciclo che si è messa come obiettivo, eh, tra l'altro, in una Champions iniziata dai turni preliminari per via dello scandalo di Calciopoli. Il Milan comincia
1: essendo stato appena necessario per, per qualificarsi per i, per i preliminari ricordi.
2: esatto Lì eh, il Milan inizia ad agosto, io ero presente Milan-Stella Rossa 1-0 una partita oscena come può essere un preliminare di Champions League ad agosto e lì comincia questa cavalcata sofferta perché il Milan non è un grande Milan, una squadra che però ha puntato tutto sulla, sulla Champions League e ci arriva Maldini ai suoi anni in stagione il Milan prende Oddo perché gli mancava un terzino destro quindi va a prendere Oddo dalla Lazio insomma è l'ultimo grande ballo di quella squadra che effettivamente poi una volta vinta quella Champions è andata in picchiata
0: dopo aver lasciato quindi Paolo Maldini che solleva al cielo la Coppa dalle grandi orecchie Eh, Ripetendo il gesto che suo padre Cesare aveva compiuto eh, 44 anni prima, se non ho fatto male la sottrazione, ovvero nel 1973 quando eh, alzò al cielo anche lui la Coppa dei Campioni, Eh, io colgo l'occasione per salutare eh, Damiano Fiocchetti, il nostro boss questa sera attivissimo su Facebook (ride) e in vena di polemica. (ride) Eh, però noi siamo rimasti in sospeso con un eh, episodio che Paolo ci ha promesso
1: allora eh, no, abbiamo detto eh, così anticipando un po' eh, eh, spoilerando che, perché era un aneddoto che almeno a metà riguarda il Manchester United ma non la vittoria del 99 quanto la sconfitta di dieci anni dopo del 2009 perché nel 2009 la finale di Coppa dei Campioni o meglio di Champions League si gioca all'Olimpico di Roma e io mi sembra, durante eh, le, le, le partite dei quarti di finale, ricevo un messaggino dall'UEFA che dice che eh, si può eh, fare la, la cosiddetta, io la chiamo la riffa, per essere estratti, poi eventualmente aver diritto ad acquistare un biglietto per la finale. Io mi butto dentro e dico: vabbè magari se mi va bene posso andarmi a vedere la finale di Champions League in effetti mi va bene quindi mi arriva dopo qualche giorno la mail di conferma che il mio nome è stato estratto e quindi ho la possibilità di comprare un biglietto per la finale di Champions League e mi compro un biglietto eh, che poi dopo eh, nel momento in cui si arriverà alla definizione delle due finaliste eh, scoprirò essere uno di quelli dove si sarebbero assiepati i tifosi dello United e quindi, insomma, finale di Champions League, una certa emozione. Insomma, perché è abbastanza suggestivo no? andarsi a vedere una partita così importante in mezzo a una tifoseria così importante. La mattina, il mercoledì mattina della finale. Mi chiama un mio amico, eh, che gestisce il Bed and Breakfast. E, quasi disperato, mi dice: Guarda, eh, ti prego, ti prego, vendimi il tuo biglietto perché almeno faccio un pacchetto di ospitalità qui col mio bed and breakfast e ci facciamo i soldi tutti e due. E dico, beh, ma i soldi quanto, quanto? mi dai? E mi spara sta, sta cifra 700 euro per un biglietto che io ho pagato, vado a memoria, 75. E però siccome, insomma, come dicevo prima Stefano, eh, non so, sono anch'io abbastanza romantico, ci ho pensato un attimino su, prima di, di, di concedere questo, questo biglietto con una plusvalenza monstre, diciamo così, ma alla fine gliel'ho ceduto, ovviamente. E quindi non mi sono visto con la finale, pur, ripeto, avendo qualche piccolo rammarico, però insomma diciamo che mi sono messo, mi sono messo in banca qualche, qualche soldino e, e poi la sera comunque me la sono goduta in televisione, una partita dove oggettivamente... Eh, il Barcellona cominciava la, la, la sua ascesa e affermazione definitiva in Europa, intendo come Barcellona il Barcellona di Guardiola una squadra che aveva davanti eh, a parte Messi ma poi Eto'o, Henry e a centrocampo aveva i, gli Xavi, Busquet e Lignesta che, che facevano girare quel pallone con, una, con un ritmo e con una con un'eleganza che, che veramente ti, ti rubavano gli occhi, perché poi tutti quelli che, che poi magari eh, hanno deciso di, di copiare Guardiola, non c'è nessuno che è riuscito a farlo come lo faceva lui, forse più che per Guardiola, per i giocatori di cui poteva disporre Guardiola. Però eh, il TikTok, eh, il taka di, di, eh, di Guardiola non era un calcio noioso come spesso invece è risultato essere quello di chi Guardiola ha provato a scimmiottarlo, era un calcio che appagava l'estetica e era di una, di una efficacia con, con gli interpreti che aveva ovviamente eh, micidiale, ne, ne fece le spese lo United, che non era uno United dimesso, era uno United dove giocavano Cristiano Ronaldo, Runei, Giggs, eh, Carrick, Evra, insomma voglio dire no, non era una squadretta, però Poté fare poco contro, contro quel, quel Barcellona stellare che si ripeté eh, due anni più tardi eh, sempre appunto contro il, lo United sempre con due gol di scarto sempre con una finale che tutto sommato non lasciò molto spazio alle, alle speranze di vittoria del, degli inglesi eh, e che fu intervallato invece nel, nel 2010 nell'anno dei, dei mondiali in Sudafrica dalla famosa Inter di Murigno che vinse il triplete. Quell'anno lì l'Inter arrivò a, a giocarsi la finale di Coppa dei Campioni dopo che in semifinale eh, aveva giocato quella partita, eh, diciamo così, barricadera eh, contro il, il Barcellona al Camp Nou, eh, riuscendo in qualche modo di riffa e di raffa e arrampicandosi quasi sugli specchi a superare appunto il Barcellona. E si presentò il, il giorno della finale a Madrid contro il Maier Monaco con, con tutte le carte in regola per riuscire a portare a casa quella Coppa che fu davvero il, il coronamento massimo di, di una stagione incredibile eh, nella quale Murigno rimarrà scolpito per sempre sicuramente nei cuori dei tifosi interisti. ma insomma qui in Italia eh, diciamo che se se conosciamo Murigno lo conosciamo eh, più per quell'anno del del triplete dell'Inter che non per tutti gli altri trofei che ha vinto in giro per per l'Europa prima e dopo quel quel fantastico triplete quindi un trittico di finali eh, nel quale si andò a inserire questa squadra che aveva i milito, gli Etoi, i pandev, eh, gli Zanetti, Cambiasso, ecco, tutta gente che eh, gente da Murigno, cioè gente che, eh, oltre ad avere ovviamente delle indubbie qualità tecniche, ma che non erano le qualità tecniche che avevano il giocatore del Barcellona, avevano, però, questo, questo agonismo, questa capacità di essere eh, protagonisti e agonisti in campo che li rendeva effettivamente. Una, una formazione fortissima. Eh, probabilmente ecco, da lì ci rendiamo conto eh, di, di come Mourinho interpreta eh, il calcio senza badare troppo appunto a quelli che possono essere i, i ricami estetici. È un calcio molto essenziale, un calcio molto eh, ruvido, se vogliamo, un calcio che, che si basa moltissimo, come si diceva, come si cominciò a dire all'epoca sui chili e sui centimetri. Però un calcio sicuramente nel momento in cui trova gli interpreti disposti a, a, a combattere con, con la, col coltello tra i denti è un calcio che alla fine ti, ti porta alla vittoria. Peraltro ecco, contro, contro un Bayern Monaco sappiamo benissimo quanto i tedeschi siano tenaci e combattivi e quella notte di Madrid dovettero comunque alzare bandiera bianca. Allora,
2: nel... vostra domanda a te, Paolo, naturalmente. Vai. Vai, vai. E Mourinho vince la Champions due volte con due squadre diverse in nessuno dei due casi erano squadre ma neanche lontanamente favorite per la vittoria della Champions perché né il Porto nel 2004 né l'Inter nel 2010 erano squadre favorite anzi l'Inter rischia di uscire ai gironi contro Dinamo Kiev, mi ricordo che fece una rimonta assurda nel finale, tutti avanti aveva buttato dentro tutti gli attaccanti per vincere quella partita contro Dinamo Kiev, dove giocava ancora Shevchenko, quindi la grandezza di Mourinho era stata vincere le Champions con squadre outsider, perché figura il Porto del il 2004, un'edizione un po' folle, finale col Monaco, che cioè, ha promesso di di outsider, insomma, forse il Monaco 2004 è stata la più grande outsider mai arrivata in finale di, della moderna Champions League. Perché quella squadra, diciamo, senza nessun giocatore veramente fenomenale, a parte il vostro Julie, che poi sarebbe andato a Roma. Roma. <ride> e beh sì, che era forse il più forte di tutti. Vabbè, c'era Morienti sin presto del Real Madrid e però cioè, Mourinho la grandezza è portare fare chiaramente l'uno contro tutti perché poi Real Madrid ha fatto abbastanza pena in Champions e col Chelsea non è mai arrivato neanche in finale di Champions però l- l'ha vinta col Porto e con l'Inter quindi onore a lui e che magari è meglio dargli squadre non favorite per vincere una Coppa Europea a qualsiasi riferimento all'attualità è puramente non casuale.
0: Raccolgo. <ride> non, eh, non raccolgo. Non eh, raccolgo. Vorrei ricordare che quel Monaco aveva un altro calciatore che è passato a queste latitudini. Non dà.
1: Uh.
2: Non dà la mano.
0: Non dà la mano. C'era Dado. C'era no, Flavio Roma in Porta. Flavio Roma Flavio, in Porto. Sì. C'era, sì. c'era De Bajor, eh, insomma, non era sì, sì, sicuramente quel Monaco è stato uno dei casi eh, più incredibili. E, secondo me il Porto eh, che vince con Mourinho e, e l'Inter sono due casi un po' agli antipodi, perché il Porto Mourinho se l'è costruito, e il Porto giocava bene perché l'anno prima vince la Coppa UEFA e e, e il Porto giocava giocava bene invece l'Inter comunque non era la favorita ma era un instant instant team costruito per vincere poi certo nessuno si aspettava probabilmente che riuscisse ad ottenere il triplete e a vincere anche la Coppa dei Campioni Eh, però con la mossa Kansas si di via di dare via Ibrahimovic per prendere Tiago, Tiago Motta e Milito, eh, quella è stata davvero una mossa a Kansas City, vero Paolo? Ed è
1: tu, con i soldi <ride>
0: avanzati. Ed è tu.
1: Sì, sì, no, ma era, eh, era veramente, la, la probabilmente era la squadra prototipo del Murigno, no? che poi dopo tutti oggi conosciamo, eh, quando si racconta sempre il famoso aneddoto che riuscì a convincere Eto' a fare il terzino. Ragazzi, io me la ricordo, quella semifinale col Barcellona, dove il Barcellona si fermò soltanto sull'1-0 che doveva ribaltare il 3-1 de, di Milano eh, Insomma, veramente l'Inter fece la, la figura della provinciale che va in trasferta a giocare contro la prima in classifica e, e, e non sa che pesci prendere per riuscire a, a riportare a casa lo 0-0 poi lì vabbè, l'1-0 fu analogo perché comunque gli permetteva di, di, di passare il turno però oggettivamente lì eh, è un tipo di... di Oggi si parla dei, dei giochisti e non giochisti. Io credo che poi alla fine eh, non, non ci sia un calcio meglio di un altro. C'è un, c'è un calcio eh, che, che si basa anche sui, sui gusti personali. Eh, io ad esempio mh, è chiaro che, che se vedo una brutta partita non mi diverto, però se in una partita che non è quella che gioca il Barcellona di Guardiola vedo un po' meno passaggio, un po' meno tecnica, ma vedo una cattiveria agonistica, una una furia sui contrasti, un un gioco verticale che magari mi mi va a bucare le linee difensive degli avversari eh, entrando come un cuneo, eh, a me diverte tanto anche quello, quindi in senso un po' della della battaglia, eh, portando sostanzialmente in campo quella che è la capacità dialettica di Murigno invece di di giocare le sue partite fuori dal campo, che che poi contano tantissimo proprio anche in campo, però tu eh, sul campo di gioco... Vedi quel tipo di, di, di atteggiamento che se rimane nei limiti diciamo, de, del regolamento e della correttezza ha comunque un, un suo perché, un suo, un suo fascino diciamo, molto virile. E, e poi soprattutto una grande impresa perché, ripeto, probabilmente se quella semifinale a Barcellona eh, fosse andata in maniera un pochettino diversa, diciamo un pochino più sfortunata molto probabilmente il Barcellona avrebbe, avrebbe vinte tre di fila di Coppa dei Campioni e non due singhiozzate da questo, da questo intervallo nerazzurro
0: Posso dirti una cosa? Allora, eh, io invece a me eh, oramai quest- il calcio eh, battaglia, il calcio guerra, il calcio di trincea non lo sopporto più io quando vedo certe partite, oramai prevalentemente in Champions League o nel campionato inglese mi piace anche sentire il rumore del pallone perché i, i, i passaggi eh, di un Verratti, di un Modric, di un Cross fanno un rumore diverso di quelli di eh, Vere tu o Rabiot e già quello è meglio. Io, quindi a me piace proprio invece questo calcio fatto di passaggi, di tattica. Due nomi a caso, eh? Esatto. e Rabiot. Ah, esatto. Però io volevo eh, coinvolgervi su, su una riflessione. Ma se a quel Barcellona di Guardiola... Che ha stupito, che ha fatto la storia. Tutto vero, toglievi Messi e Messi lo mettevi al Genoa 2009, 2010, 2010, 2011. In quel Genoa si piazza nono decimo con 51 punti. Metti Messi al Genoa, quel Genoa che fa? Ci arriva in Champions? Arriva. Ci arriva secondo. secondo? Cioè,
2: secondo quasi costru- fa, secondo. Se preziosi non lo vende
0: sì. esatto. Alessandro,
1: ecco,
0: quanto Messi ha fatto Guardiola e non il contrario, Alessandro?
2: Eh, Parlo, sono di parte perché ho scritto una biografia di Messi, e ho visto quindi boh, 50 partite di Messi. Sono
0: stato bravo a far il gancio, eh? (ride) Mannaggia, un trequartista,
2: mamma mia. E no, eh, come si dice, no. Sai, anche Sacchi dice t- tante cose che voglio dire in questi giorni. Io sono abbonato. Abbonato, sono, seguo delle pagine social che ogni giorno fanno vedere anniversari di partite del Milan. Ieri era l'anniversario di Milan, stagione 87-88. Scusa, se la prendo un po' larga, però alla fine questo è il calcio che è una partita decisiva per lo scudetto del Milan, perché se il Milan non vince il Napoli, vola via, mancavano tipo cinque giornate, Van Basten entra nella metà del secondo tempo, primo pallone che tocca tira a 30 metri una sassata all'incrocio di pali. Milan 1 e polizero, non c'è pressing, non c'è cross, con la C, eh, cross, non Tony cross, non, non c'è gioco sulle palle. c'è uno che prende, si gira, dà una pedata in missile all'incrocio di pali. fine. Il Milan vince con l'Empoli e arriva poi allo scontro diretto col Napoli. Eh, bla 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 vincerà lo Scudetto. Barcellona-Messi-Guardiola. Il discorso è molto simile alla fine: cioè, tu puoi fare tutti gli schemi che vuoi, il tiki taka. Cioè, ma Messi è il calcio. Voglio dire, Messi è, è uno di quei, non so, di quelli che ho visto io, quindi diciamo da quando mh, posso ritenermi dotato di senso della ragione eh, e dal 95 dai da quando ho finito le medie io ho visto 5 giocatori assolutamente fuori categoria Ronaldo il vecchio Zidane Messi Ronaldo l'attuale per vari motivi e eh, senza stare a e Iniesta cinque giocatori che proprio dici no vabbè dai sto, sto, sto guardando un cartone animale e tu Messi e Iniesta hanno giocato assieme poi. Cioè, quindi voglio dire hai due giocatori completamente fuori categoria è, è facile fare, fare il tiki-taka così voglio dire non voglio sminuire niente eh. però porca miseria che, che fortuna che ha avuto Guardiola e non solo ha avuto Messi, in Miesta, ha avuto Dani Alves, che è un giocatore incredibile, un altro giocatore pazzesco. Ha avuto Pujol, difensore che non sfigura nella top ten dei difensori più forti di tutti i tempi. Ha avuto prima Eto'o e poi Viglia. Quando oh, io cioè, allenavo la squadra qua, cioè nei campetti di periferia, qua, e dovevo arrangiarmi con camerieri, facchini, cioè, voglio dire, provare a fargli fare tic tac, però se non sa stoppare il pallone e non riesco neanche a girarsi, voglio dire, quindi è tutto molto collegato, quindi secondo me è più Messi che ha fatto Guardiola che non viceversa, eh, quindi il Genoa sarebbe, sarebbe arrivato almeno secondo se Preziosi se non avesse venduto Messi al mercato di gennaio come faceva ogni tanto con i suoi giocatori.
0: Insomma, non è la stessa cosa che farlo con Magnanelli e Missiroli, eh, ehm, con tutto il rispetto. Giù le mani da Missiroli che mi ha fatto vincere un missi, fantacalcio. Eh. Grande Missiroli, eh, grandissimo. Eh, grandissimo. Oh, sta ancora la spalla?
2: Non lo so, te parlo di Missiroli quando giocavo al Sassuolo, ho fatto vincere un fantacalcio.
0: Esatto, io qui di quello parlavo. Eh, eh, è, è fuori di dubbio che il Barcellona di Guardiola ha segnato un'era e siamo arrivati nel nostro racconto uh, anche nel mh, cioè c'è una cosa sottotraccia in questo in questo racconto che stiamo facendo Paolo ha, ha prima detto appunto l'Inter si, si incunea eh, nella, dinest- nella dinastia di Guardiola degli Iniesta, degli Ciavi e dei Messi ma poi ragazzi lì succede succede qualche cosa dal 2010 eh, una cosa con cui bisogna fare i conti, il, il declino totale del calcio italiano, perché eh, da quel momento la Champions la vince o il Chelsea, o il Bayern Monaco, o il Real Madrid, o il Liverpool. Le italiane non arrivano mai più eh, in finale, è fu- arrivata la, no, la Juve, la Juve, fatto, ragazzi, la, la Juve ha fatto bravo. due finali, due finali Eh, però è è cambiato il mondo abbiamo da una parte il modello Spagna in cui sostanzialmente c'è tutto e su eh, Barcellona e e Real Madrid con l'atletico che prova ehm, a inserirsi Eh, abbiamo il modello Germania in cui c'è il Bayern Monaco che prende tutto, ogni anno va a saccheggiare il Dortmund eh, o il Mönchengladbach che gli porta via i giocatori migliori e quindi è una nazionale della Bundesliga e invece c'è l'Inghilterra, in cui c'è, 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 le sette sorelle italiane si sono trasferite là, perché in Inghilterra c'è il Chelsea, lo United, il City, ehm, Tottenham. il, 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 Tottenham, il eh, Liverpool, in il Tottenham. lì c'è veramente una ricchezza eh, e il calcio italiano è scomparso. Il Real Madrid vince tre volte la Champions, la vince due volte il Bayern Monaco, due volte il Chelsea, una volta il Liverpool. Che, che, che calcio è diventato questo europeo siamo finiti nelle, nelle retrovie Paolo
1: bah, è evidente è evidente per, per forza dei risultati sia a livello di club che a livello ahimè, di nazionale con la meravigliosa eccezione del, degli europei dell'anno scorso che però purtroppo sembrano già, già lontani anni, anni luce e purtroppo alla lunga scontiamo a livello proprio di movimento la, la, la miopia eh, imprenditoriale e manageriale di, di, di una categoria di presidenti che, che, che sostanzialmente sono rimasti fermi al, alle impostazioni del, della fine degli anni Ottanta quando appunto il calcio italiano era sostanzialmente quello che oggi è la Premier League eh, questo è il paragone secondo me più, più calzante e più facile comunque evidente da fare e quindi finché non, non si riuscirà a capire che per cercare di tornare ai livelli eh, ai quali eravamo abituati un tempo è necessario mh, rivoluzionare un po' il calcio italiano ma a livello proprio di... di eh, si usa spesso per, per altri settori di, di business No, Si, si dice che in, in Italia non siamo capaci a fare sistema ecco, e purtroppo è evidentissimo questo almeno per quello che riguarda la, la nostra Serie A perché probabilmente... Eh. A livello di serie b e di lega pro eh, c'è un tipo di, di, di approccio più eh, più corale più basato su obiettivi a medio e lungo termine che, che, che dovrebbe essere da esempio paradossalmente invece che essere il contrario alla, alla nostra lega di serie a ma che fino ad oggi eh, non ha attecchito molto però paolo momento. scusa se ti interrompo
0: sì. hai, fa- hai detto una cosa hai fatto un parallelo però la Serie A negli anni Ottanta divenne quello che divenne perché i presidenti se indebitavano, se vendevano tutto, pure la calce dei muri per prendere Zico eh, a Udine eh, o per portare un Dirceu a, a Verona. Ma persino quello del Catania, il povero Massimino si, esatto. si vendeva se, per se la calce gruppo... dei muri. Per... La Premiership, adesso io forse n- non conosco i bilanci delle, squ- delle squadre di Premiership, ma quelle sono società sane però, a parte il Manchester United, che però come sapete tutta come è avvenuta la, la scalata dei Glazer che praticamente ha fatto pagare allo United l'acquisto dello United, vabbè lasciamo perdere, cioè sono società... <ride> cioè stanno messe meglio di come stavano le società italiane negli anni, anni 80 qua è sbagliato proprio tutto, il modello economico, il modello tecnico è proprio tutto da rifare
1: Sì, 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 ma, ma infatti io parlavo, non mi sono focalizzato quando io parlo di un movimento che non funziona ovviamente un movimento è fatto da, da tante cose no? quindi è fatto dalla eh, capacità finanziaria dalla capacità di gestire le risorse che hai dal, e poi dopo ovviamente tutto questo impatta anche sulle strutture, le infrastrutture eh, PIL che c'hai nei confronti dei, dei calciatori che devono venire a giocare da te eh, la, la mentalità che si crea anche negli stadi perché anche quello conta no? Ecco, è un assurdo il fatto che in, in un mondo dove anche eh, nei paesi che una volta noi guardavamo dall'alto in basso calcisticamente parlando oggi tu vai in qualunque angolo d'Europa anche nell'angolo più sperduto est c'hai degli stadi nuovi che sono bellissimi che sembrano quasi finti a noi per quanto sono belli rispetto a quelli che ormai sono dei musei cioè noi andiamo allo stadio ma in realtà se facciamo un paragone con quello che c'è in giro per l'Europa è come se noi andassimo a un museo a cielo aperto e quindi il problema è proprio complessivo, generale e si declina in tutte queste sue sfaccettature che portano poi a dei risultati così infelici, tant'è vero che ribadisco la, la, la meravigliosa eccezione dell'estate dell'anno scorso, oltretutto ci fa capire eh, quanto, quanto sia stato importante Mancini nel riuscire a costruire quel tipo di, 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 di atmosfera, di situazione, che poi chiaramente lo, lo abbiamo toccato con mano adesso con, con l'eliminazione dai mondiali, forse un pizzico di, di mala sorte c'è anche stato, però diciamo che abbiamo scontato quello che invece dal punto di vista della fortuna abbiamo giustamente avuto negli europei.
0: Hai parlato giustamente di museo perché questo è un paese ed è una città in cui la tribuna di uno stadio in disuso è stata dichiarata bene architettonico quando è venuto fuori che una società di serie A voleva rimodernarlo e farne uno stadio moderno e ogni riferimento a Tor di Valle
1: allora Roma Roma Stefano è è l'esempio palese ma io l'anno scorso, due anni fa, ero stato a Firenze per motivi di lavoro e quindi parlavo lì con, con i tassinari locali, eccetera. Mi è parso di capire, che non ho seguito da, da vicino le vicende dello stadio Frontina, ma lì non è che è stato tanto diverso.
0: È vero, però ti posso dire una cosa, a
1: Udine,
0: a Bergamo e a Torino lo stadio l'hanno fatto, e lì ci sono delle situazioni particolari, però lo stadio nuovo l'hanno fatto, e certo, non si riesce a farlo. Perché, a dire... sono,
1: perché sono porzioni di paese che evidentemente funzionano meglio della media.
0: Invece Alessandro, dal tuo osservatorio eh, spagnolo, eh, come vedi questa situazione generale ma anche di spartizione del calcio eh, europeo oramai tra Spagna e Inghilterra e con l'eccezione del Bayern Monaco?
2: Il Bayern nel PSG è quando non, non non si ubriacano tutti insieme. Sì, ma PSG
0: zero titoli.
2: Cioè, volevo sì, sì, no, no, sono d'accordo, però almeno è arrivato una volta in finale, vabbè, ha speso una valanga di soldi, meno dello United. Eh, allora, la situazione in Spagna è... Io, vabbè, in, in Spagna, negli ultimi decenni, sì, dal 2012 in avanti, è arrivato in finale due volte una squadra come l'Atletico Madrid, che è cioè, ha vinto anche due volte lo Scudetto, la Liga, e non è facile. con ecco, il gioco, vabbè, sappiamo tutti, Simeone gioca molto fisico, duro, come era lui in campo del resto, insomma. Non era un fine no, di citore. Lui era Deremmo... meglio un
1: Deremmo... gioco atletico.
2: Sì, un, un, non era proprio un grande fine di citore. Ecco, stasera abbiamo parlato di Cross, di, di Verratti, insomma, Simeone, che era randellata. Sì, insomma. sì, però secondo
1: me era, era meglio lui di come, di come sono le sue squadre. Sì, sono
2: d'accordo, sono d'accordo, e l'Atletico Madrid che ha un, è una squadra che è tecnicamente una società che non esiste, perché è in mano a, da una vita a fondi di investimento non proprio chiarissimi. Insomma, e, e l'Atletico Madrid si è arrangiato comprando qualche giocatore, adesso un po' meno perché è stato spendere a spandere infatti insomma, tirati fuori dal nulla, ho presi a poco e diventati grandi Godin mh, che la, no, il primo nome che mi viene in mente è Godin è diventato uno dei più forti difensori del mondo è stato preso per un panino e una birra dal Villareal Miranda che poi è andato all'Inter cioè, quelle, quei difensori proprio da Simeone Juan Fran fatto in casa e... Courtois, che adesso è Real Madrid, ma insomma è diventato grande l'Atletico Madrid, O Black, portiere diciamo vecchio stampo, ma secondo me uno dei top 5 portieri del mondo O Black. E, e, e bisogna essere bravi a trovarli, a farli adattare al gioco dell'allenatore. Simeone è intoccabile da dieci anni, che è lì, prende uno stipendio faraonico. Penso sia l'allenatore più pagato al mondo per far giocare la sua squadra così, ma lì gioca così. Cioè, a me fa ridere. La settimana scorsa ho sentito dire l'anticalcio dell'Atletico contro Manchester City. Ma uno usa le armi che ha. Cioè, eh, se io mi metto a combattere contro Mike Tyson, io non, non vado a dargli un cazzotto a Tyson, cerco di tutto di scappare. No, sì, ma poi cioè, mi. Non so, mi metto un giubbotto antiproiettile, mi metto un casco fin... Cioè, a me fa ridere questa cosa che uno deve giocare per per forza l'attacco. No, l'atletico ha quello, modo di giocare, gioca, ti fa giocare male. Io sono un tennista e non c'è tennista più forte al mondo di quello che fa giocare male il proprio avversario. Djokovic, un nome a caso... E, e quindi cioè, eh, ognuno gioca come gli pare. L'Atletico è andato a ums, probabilmente a un centesimo di secondo dal vincere la Champions League contro il Real Madrid nel 14 la famosa decima di Ancelotti. 94 ⁇ calcio d'angolo, gol di Sergio Ramos, poi supplementari. Aveva segnato tipo al quinto minuto con Godin in mischia e poi era stata 87 minuti in difesa perché anche difendersi fa parte del gioco del calcio e, e, e quindi è filosofia molto chiara il Villarreal non mi sorprende per niente che sia arrivato a vincere l'Europa League e quindi a far bene anche in Champions League perché sono squadre costruite, il Villarreal c'ha cinque giocatori cresciuti nel Bivai. sono Pau Torres Trigueros che altri che ci aveva beh comunque eh, moltissimi fatti in casa e in più comprati a due lire in giro per il mondo questo Dan Juma giocava nella B inglese e, e quindi bisogna essere bravi a trovarli e non è che ha speso molto più delle italiane, il video Real anzi, non ha speso niente alcuni ce li aveva in casa eh, e altri li ha presi a pochissimo un allenatore che è preparatissimo perché un IEM che ha vinto quattro volte col Siviglia e una volta col Villarreal, Europa League, è un allenatore preparatissimo, ma la Spagna è fatta così, lasciando perdere le due big, Real Madrid e Barcellona, che fanno robe per conto loro, anche se Real Madrid negli anni hanno iniziato a spendere meno. E, e Avere le idee chiare è anche un pizzico di fortuna, però Benzema, e, caspita Benzema eh, stiamo parlando adesso lo scritto settimana scorsa ho scurato per anni da Ronaldo ma Benzema è uno dei più forti attaccanti del mondo probabilmente eh. degli ultimi 5-10 anni ha fatto più 300 passagol. gol porca miseria prima lo scorava Ronaldo e il Barcellona aveva avuto finché ha avuto grandi giocatori ha continuato a andare come minimo in finale di Champions, poi si è suicidato qualche volta lì perché era un giocatore in fase calante la Spagna è un lavora molto sui giovani sui prodotti fatti in casa e poi se li vendono tra di loro, la cosa importante anche in Inghilterra, cioè più che le, le, le sette sorelle ste, è la possibilità del Burley del, so, del Watford di spendere per giocatori che in Italia sarebbero titolari nella Juve probabilmente cioè, eh, o nell'Inter insomma perché hanno i soldi li spendono a volte a caso perché quando hai tanti soldi non è che puoi essere sempre oculato e però è lì tutto distribuzione di, di soldi più paritetica rispetto all'Italia in impianti che ci sogniamo perché come si chiama chi è ultimo in Premier quest'anno? Il Norwich. Cioè, dire, tra il Norwich e una salernitana, vogliamo fare un paragone? Norwich che fa 30.000 spettatori regolari, anche se andrà in Championship, se ne, tra virgolette, frega, perché prenderà comunque un bel po' di soldi dalle TV, potrà comprare non solo giocatori stranieri, ma giocatori inglesi, muovendo i soldi tra di loro ma tu, voi ve lo immaginate che ne so la Salernitana o il Venezia o il Cagliari che va dall'Empoli di turno prende un giocatore dell'Empoli forte di proprietà dell'Empoli che non si è in prestito che ne so Stojanovic che ce l'ha al fantacalcio il terzino destro e gli dà 15 milioni di cash non esiste piuttosto presti ti faccio prestare dal perché c'è il procuratore amico uno così poi mi fa un favore sull'altro da quanti anni facciamo queste cose di acquisti incomprensibili di squadre che poi si scopre essere favori al procuratore eccetera le squadre italiane è uscita la settimana scorsa la statistica spendono in commissioni per i procuratori una cifra abnorme abnorme e se invece di dargli ai procuratori a qualche giocatore anche di serie B che Messias Messias ok è al Milan io lo vedo più, più spesso che altre squadre ma magari non è il Milan è troppo per lui ma perché una Sampdoria un come si, un Torino visto che è cresciuto lì non gli ha mai dato mezza opportunità ed è dovuto stare a crotone tra A e B cioè, perché queste cose non c'è bisogno di scomodare grandi nomi? Eh? Questo secondo me è abbastanza un problema. Cioè, perché se il Real Madrid è compra... uno dei
1: problemi a cui accennavo prima, Alessandro. Tony Cross il Real Madrid l'ha pagato 20 milioni. Cioè, perché il
2: Real Madrid spende 20 milioni per Tony Cross, che è un giocatore assurdo, cioè è troppo forte? Tony Cross si fa impazzire cioè, e, e, perché non è mai arrivato in Italia Tony Cross a quel prezzo, visto che sono volati di quei prezzi per altri giocatori mediocri molto più alti, cioè alla no. fine quello
0: è. E con questa domanda eh, vi lascio chiedendo al volo eh, ai miei interlocutori chi vince la Champions League 2022. Io dico Liverpool. Paolo. Liverpool. Ale. Real Madrid eh, Real Madrid era la mia seconda scelta amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici del podcast del cuoio grazie per essere stati con noi in questa lunghissima eh, puntata un grazie, un abbraccio agli amici e colleghi Paolo Valenti e Alessandro Ruta. che trovate eh, sui nostri social, sul Guarisportivo, eh, nel Cuoio, allegato al Corriere dello Sport. Eh, insomma, stiamo in giro, se non ci trovate ci potete raggiungere eh, facilmente. Un saluto e alla prossima con i podcast del Cuoio.